0: Шум. Порог в суждении человека. Глава 27. Достоинство. Часть 1. Предположим, что вам отказали в ипотеке не потому, что некто конкретный изучал вашу заявку, а потому что в банке существует твердое правило, согласно которому люди с кредитным рейтингом, как ваш, просто не могут получить ипотеку. Или, допустим, у вас потрясающая квалификация, и вы произвели большое впечатление на интервьюера в одной из компаний, но ваше заявление о приеме на работу отклонили, потому что 15 лет назад вы были осуждены за преступление, связанное с наркотиками, а в фирме существует жесткий запрет на прием на работу лиц, осужденных за преступление. Или, может быть, вас обвиняют в преступлении и отказывают в освобождении до суда не после индивидуального слушания перед реальным человеком, а потому что алгоритм решил, что люди с вашими характеристиками склонны к риску побега, превышающий порог, позволяющий освобождение до суда под поручительство. В таких случаях многие люди будут возражать. Они хотят, чтобы с ними обращались как с индивидами. Они хотят, чтобы реальное человеческое существо рассмотрело их конкретные обстоятельства. Они могут осознавать или не осознавать, что такой индивидуальный подход будет создавать шум. Но если такова цена такого отношения, они настаивают, что они готовы платить такую цену. Они могут жаловаться всякий раз, когда к людям относятся, по словам Верховного Суда, не как к уникальным индивидуальным человеческим существам, а как к членам безликой, недифференцированной массы, подлежащей слепому наказанию. Многие люди настаивают на индивидуальном рассмотрении дела, свободном от того, что они считают тиранией правил, чтобы дать людям ощущение, что с ними обращаются как с личностями и, следовательно, с определенным уважением. Идея надлежащей правовой процедуры, воспринимаемая как часть обычной жизни, может требовать возможности личного общения, в ходе которого человек, уполномоченный проявлять благоразумие, рассматривает широкий спектр факторов. Во многих культурах этот аргумент в пользу вынесения решения отдельно по каждому конкретному случаю имеет глубокие моральные основания. Его можно найти в политике, праве, теологии и даже литературе. Шекспировский венецианский купец легко читается, как возражение против бесшумных правил и призыв к роли милосердия в законе и в человеческом суждении в целом. Отсюда заключительный аргумент порции. Не действует по принуждению милость, как теплый дождь она спадает с неба, на землю и вдвойне благословенно тем, кто дает и кто берет ее. И трон ее живет в сердцах царей. Она есть свойство Бога самого. Земная власть тогда подобна Божьей, когда с законом милость сочетает. Поскольку оно не связано правилами, милосердие шумное. Тем не менее, призыв порции может быть высказан во многих ситуациях и в бесчисленных организациях. Он часто находит отклик. Сотрудник может стараться добиться повышения по службе. Будущий домовладелец может обратиться за кредитом. Студент может поступать в университет. Те, кто принимает решения по таким делам, могут отвергнуть некоторые стратегии снижения шума, прежде всего, твердые правила. Если они этого не делают, то это может быть связано с тем, что они, как и порция, считают, что сущность не действует милосердия по принуждению. Они могут знать, что их собственный подход является шумным, но если он гарантирует, что люди будут чувствовать, что к ним отнеслись с уважением и что кто-то их выслушал, они могут принять его в любом случае». Некоторые стратегии снижения шума не встречаются с таким возражением. Если решение принимают три человека, а не один, люди все равно получают этот индивидуальный подход. Руководящие принципы могут оставлять лицам, принимающим решение, значительную свободу действий. Но некоторые меры по снижению шума, включая жесткие правила, устраняют эту свободу действий, и это может привести к тому, что люди будут возмущаться, говоря, что процесс оскорбляет их чувство собственного достоинства. Правы ли они? Безусловно, людей часто волнует вопрос, получат ли они индивидуальное отношение. Возможность быть услышанным имеет неоспоримую человеческую ценность. Но если персонализированные слушания приводят к большему количеству смертей, несправедливости и гораздо большим затратам, их не следует поощрять. Мы подчеркивали, что в таких ситуациях, как прием на работу, прием в вузы и в медицине, некоторые стратегии снижения шума могут оказаться грубыми. Они могут запрещать такие формы индивидуального подхода, которые хотя и являются шумными, но дают меньше ошибок в целом. Но если стратегия снижения шума является грубой, то, как мы и аргументировали, лучшим решением будет попытка выработать лучшую стратегию, учитывающую широкий спектр соответствующих переменных. И если эта лучшая стратегия устранит шум и приведет к меньшему количеству ошибок, она будет иметь очевидные преимущества на фоне персонализированного подхода, даже если она уменьшит или устранит возможность быть услышанным настоящим человеком. Мы не говорим, что интерес к персональному отношению не имеет значения, но придется заплатить высокую цену, если такой подход приведет к разному роду ужасным последствиям, включая очевидную несправедливость.